0: já estão aqui conectados com a gente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT, ex-ministro da Integração Nacional no governo Lula, e Marina Silva, da Rede, ex-ministra do Meio Ambiente, também no governo Lula, a Miriam Leitão vai conduzir esse debate. Boa tarde a todos.
1: Miriam, com você. Boa tarde. Boa tarde.
2: Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos que acompanham o... O, acompanho aqui a edição das 16. Boa tarde, presidente Fernando Henrique, ministro Ciro Gomes Oi. e ministra Marina Silva. Prazer enorme ter vocês três aqui. Boa tarde,
0: Miriam.
1: Boa tarde, Miriam.
2: É, eu queria... Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Boa tarde. Olha... É, nós estamos enfrentando no Brasil uma crise tripla, né? É, a gente está enfrentando uma pandemia, uma crise econômica, ameaças à democracia, pessoas foram hoje às ruas, apesar dos riscos é, da pandemia. E eu queria começar perguntando ao presidente Fernando Henrique, é, como é que ele se sente diante desse é, desse momento em que pessoas estão indo às ruas é, Apesar é, dessa do, do risco E ao mesmo tempo ampliando as bandeiras Entrando em outras questões, presidente
3: Eu acho normal que entre nas outras questões Porque no fundo não são outras, só é a mesma É a democracia na sociedade Não, é, não só a democracia política, mas a inclusão social É a mesma bandeira no fundo. Agora, eu me sinto, com, digamos, comprometido eu acho que chegou o um momento que nós não podemos calar. Temos que dizer o que nós pensamos e com cuidado, mas não porque por temor, com por cuidado para que não o outro lado, ou seja, o grupo bolsonarista mais feroz, mais ideológico, não use o argumento de que, olha, não deixa o homem governar. Ele governa do jeito que ele quiser, ele não sabe governar. Isso é outra coisa. Agora, eu acho que os que temos compromisso com a reconstrução da democracia no Brasil, o exercício da democracia... Nós precisamos dizer o que nós pensamos com simplicidade, clareza, e para que a população entenda, perceba, inclusive que eu acabei de começar por aí, ou seja, que a luta não é só política, é social e econômica. Nós temos uma pandemia, é grave, ela está matando gente, vai matar mais gente, provavelmente, lamentavelmente, eu acho inacreditável mudar o ministro de Saúde no meio de uma pandemia, mas enfim, problema do presidente. Acho também que é preciso olhar para a economia, porque as empresas estão quebrando, as pequenas especialmente mas não são só, mas são as que vão quebrar mais depressa, haverá mais desemprego e, vocês sabem, sem condução política, com pandemia e desemprego, é um, uma, um clima, digamos, amedrontador, por dizer, de uma maneira delicada.
2: Tá certo. É, ministro Ciro Gomes, é, eu queria saber a sua opinião também sobre esse momento, é olhar sobre esse dia de hoje que teve manifestação, o PDT é, é, foi contra é, a manifestação e a gente até consegue entender a preocupação com a saúde, com a, o isolamento social, mas ao mesmo tempo com apoio a essas ideias, então eu queria que senhor falasse sobre esse momento é, aflitivo do Brasil.
1: Deixa eu lhe agradecer a oportunidade de discutir com gente tão qualificada e agradecer a ele, ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele sabe que eu nem sempre fui dele o, o, o maior admirador, embora tenhamos uma história juntos, mas ele ele comete um gesto de larga larga generosidade quando aceita debater com comigo e com a Marina, que somos postulantes à presidência da República, que ele já ocupou por dois mandatos. E, portanto, eu quero cumprimentá-lo, agradecer esse gesto largo de democrata que sempre foi. É, todos os brasileiros podemos discordar dele no que for, mas é, é um democrata que devotou a vida inteira à construção da, da democracia brasileira. E o cumprimento à Marina, aí eu sou suspeito porque sou dela fã, admirador, é um dos melhores quadros que nós temos na vida nacional. A, 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 a crise brasileira exige consenso e dissenso. Deixa eu ver se eu me explico. Ao redor desses três aspectos que o presidente Fernando Henrique já colocou, nós precisamos colocar de lado toda e qualquer diferença menor, ainda que grave, para construirmos um caminho para, basicamente, ajudar a salvar vidas. O Brasil tem hoje 35, 36 mil, em números redondos, mortos e as simulações do, da, dos cientistas falam em 80 a 100 mil mortos. Nós não podemos aceitar passivamente esse desatino que é enfrentado com a maior incompetência, a maior irresponsabilidade não é? e, e, e o desapreço à ciência e à experiência internacional para o bem e para o mal. Então, esse é um aspecto em que nós temos que lutar, é possível salvar 50 mil vidas se a gente voltar a fazer a pressão por mais testes, por isolamento social, portanto, nós não podemos cometer qualquer divergência entre os que amamos a vida e temos respeito pela nação brasileira. O segundo aspecto também pontuado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso é a destruição da economia do país. Ele mencionou o desemprego, as simulações que fazemos aproximam o desemprego de 20 milhões de brasileiros ali por, por, por dezembro desse ano. 6 milhões de micro e pequenas empresas estão falindo, já estavam na antessala da falência quando a pandemia começou, esse é o número de empresas que estavam no Serasa, e o desemprego e a destruição do tecido produtivo impacta gravemente nas grandes questões macroeconômicas que o próprio pensamento conservador brasileiro costuma dar grande atenção. A projeção de déficit público esse ano, Miriam, é de 670 bilhões de reais não há solução trivial para tal descalabro em que a falência estratégica das contas públicas vai explodir o endividamento, a dívida explodindo vai encurtar o prazo, ainda que não haja nesse momento ambiente para inflação, porque a depressão econômica é extensa, há aí um acúmulo, né, seja pela desvalorização do câmbio, seja pela, pela transformação da, da, da dívida pública em quase moeda, que é um filme que o Fernando Henrique conhece bem e que eu conheço também muito bem, porque temos aí um pouco mais de vivência, ele sempre muito jovial, como a Marina eu jamais mais envelhecido não é? e por fim essa, essa, esse atentado contra as liberdades não é não não, 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 não creio que haja um golpe é, de um general o Mourão, o outro tomar um tanque descer de Juiz de fora em direção ao Rio de Janeiro possível no Brasil mas 23 militares no Ministério da Saúde no hora de uma pandemia trágica como essa determinando protocolo de remédio sem assinatura eles já estão no, já estão no poder eu quero saber o que os profissionais das Forças Armadas Brasileiras vão dizer quando 100 mil famílias brasileiras e todos nós estivermos chorando o luto de 100 mil brasileiros. Se o Exército aceita que será o responsável por isso, pela inconsequência, pela incompetência e pela podridão de caráter do senhor Jair Messias Bolsonaro. Esses são os pontos de consenso. Entender quais são as causas que nos trouxeram a esse fundo do poço exige um dissenso que pode ser respeitoso. E, mais do que isso, as pistas para construir a saída do Brasil também vão exigir um dissenso em que as, notas, as nossas diferenças têm que ser mais do que atenuadas, têm que ser aclaradas, radicalizadas, no melhor sentido da palavra, para que o povo brasileiro entenda causas e pistas da saída.
2: Tá certo. Ministra é, Mariana Silva... É a sua visão sobre o momento atual é, sobre a gente teve recentemente num evento a sua preocupação grande com a saúde é, mais ao mesmo tempo a sua preocupação grande com a democracia como é que fica o coração
0: bem boa tarde Miriam é uma satisfação igualmente estar aqui debatendo nesse momento tão difícil da história do nosso país o presidente Fernando Henrique é, Ministro Gomes Acho que nós todos estamos imbuídos dessa responsabilidade de fazer diagnósticos e encontrar saídas. E a verdade é que estamos nessa combinação altamente perigosa de uma grave crise na saúde, uma crise na economia e uma crise envolvendo a nossa democracia. Com certeza, o presidente Jair Bolsonaro é o que está conduzindo a crise e a pandemia da pior forma possível, porque ele consegue combinar uma crise política e institucional com uma crise econômica e social e uma crise de saúde e ele tempo, o tempo todo vai ao limite aprofundando essas crises. Nesse momento em relação à saúde, nós estamos vivendo um verdadeiro abismo na saúde pública brasileira. E nós temos no Ministério da Saúde, como se referiu o Ciro, uma situação em que o, o que está à frente da pasta, que não é o titular, é o um ministro interino, é um militar, com todo respeito pelos militares, mas não é o papel deles cuidar da saúde, a menos que sejam é, médicos e mandatados para isso, mas eles estão mais preocupados por tudo que nós vimos ontem é em fazer uma espécie de pedaladas pandêmicas, porque é uma verdadeira tentativa de ocultar informações e isso é altamente perigoso, porque cria né, uma sensação de que tudo está bem e as pessoas estão se contaminando de todas as formas. Uma outra questão importante é em relação à dignidade humana. Quando a economia está completamente fragilizada, como temos agora, o que temos são pessoas dependendo de ajuda, não só aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, mas aqueles que estão perdendo seus empregos em função do fechamento de pequenas e médias empresas. Não são apenas 40 milhões de pessoas que precisam da renda básica emergencial, é em torno de mais ou menos 100 milhões de pessoas que vão precisar dessa ajuda. Não de 200 reais como quer o ministro Paulo Guedes, mas dos 600 reais que já é pouco e que tem que ter agilidade. E como se não bastasse uma grave crise em relação à nossa democracia. E eu digo grave porque eu não quero cometer o erro de repetir o que nós fizemos em 2018 que é de subestimar o Bolsonaro. Nas eleições nós o subestimamos e agora nós não temos o direito de fazer a mesma coisa. Portanto, devemos cada vez mais fortalecer os poderes que nesse momento fazem a resistência democrática, que é a sociedade, a opinião pública, o Congresso e o Supremo. Esse esforço tem que ser feito em nome do princípio da precaução, para que depois a gente não venha a lamentar qualquer tipo de aventura e escaramuça que coloque o nosso país em uma situação cada vez mais delicada. E é muito importante a gente poder debater esses assuntos com uma agenda aberta, com a disposição do diálogo, de juntar pessoas que são democratas, seja do centro, seja da esquerda democrática, da direita democrática, aqueles que defendem a democracia.
2: Obrigada. Presidente Fernando Henrique, é, o ministério Gomes, quando falou, é, ele fez uma referência ao fato de que vocês estiveram distantes muito tempo. Na verdade, é, vocês estiveram juntos no plano real é, e depois, eu não me lembro mais de vocês estarem juntos, mas vi que abriu-se um grande hiato e com conflitos é, em vários momentos. Mas agora vocês estão juntos e, e estão numa mesma mesa, digamos assim, pelo menos nesse meu programa aqui. Não para fazer uma DR com o Ciro Gomes, mas eu gostaria de saber a sua opinião, como é, é a necessidade nesse momento do diálogo, de passar por cima, é, é possível passar por cima de, de velhas brigas e fatos que distanciaram políticos que têm a, a, a democracia como valor principal?
3: Não é só possível, é necessário. É urgente que se faça isso. Eu, de minha parte, não guardo rancor de ninguém no passado, que falou isso, falou aquilo, eu falei. O passado passou, nós temos que olhar para frente o país, o povo, a democracia. Então é hora de juntar forças, força, né? de ficar procurando modos para nós nos separarmos. Eu acho que nós vamos Vai ter oportunidade, haverá oportunidade de ver as distinções de posição política aqui e ali, mas não há no que diz respeito à defesa da democracia, não há no que diz respeito aos direitos humanos. O que diz respeito à necessidade de uma maior igualdade no Brasil. Tem muita coisa que permite uma agenda que seja mais ampla do que uma agenda pessoal ou partidária. Não cabe nesse momento. O momento é maior do que todos nós. Nós temos que aproveitar para buscar pontos de convergência. para menos é minha posição. Eu tenho dito isso claramente com... e não só, não, só, não só digo, eu pratico isso. Eu não fico olhando para trás, eu olho para frente.
2: É, ministro Ciro Gomes, o senhor tem esse mesmo sentimento?
1: Sem nenhuma dúvida, não há nem sequer necessidade de DR, nunca deixei de cumprimentar cordial e respeitosamente o presidente Fernando Henrique Cardoso. A divergência é basicamente de compreensão, não é, dali daquele momento importante em que ele teve um papel essencial não é, da fundação da moeda que circula no Brasil, tem a assinatura dele e minha. Não é, portanto, nós já trabalhamos juntos quando o Brasil precisou, e eu não tenho não, não há quem, sendo justo, possa negar uma história de dedicação à democracia brasileira ao redor do presidente Fernando Henrique Cardoso. A minha divergência fica guardada para a hora própria, naquelas duas questões e nem é com ele, é com qualquer outro grupo que também tem que vir junto para a defesa desses três pontos, as vidas aos dezenas de milhares do nosso povo que estão indo aí pela irresponsabilidade de levar o Brasil a, talvez ao primeiro lugar do mundo, já somos o segundo lugar em matéria não é, de, de, de contaminados, vamos passar essa semana o Reino Unido em matéria de... segundo lugar em matéria de mortandade, e nós sabemos que isso pode ser diferente porque temos os exemplos. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, morreram 6 mil chineses. A Nova Zelândia, um país menor, a Alemanha, um país é, importante. Na América do Sul, o Brasil tem três vezes as mortes, meu presidente, Fernando Henrique, do que todos os nossos vizinhos juntos. Olha é a diferença, se a demografia é a mesma, o clima é o mesmo, as contradições de pobreza são as mesmas, a diferença é a irresponsabilidade com que o Bolsonaro trange não é, esse dramático problema de saúde. O outro ponto, que é a equação da economia, a Marina, com muita eloquência, mais uma vez, colocou. Como é que a gente pode deixar não é, que a destruição das empresas brasileiras, até hoje, o dinheiro para os estados e municípios autorizado pelo Congresso não foi, não foi aplicado? Até hoje, o crédito disponibilizado no BNDES, só porque havia ali uma condição mínima de retenção de empregos por 60 dias, estão exigindo o Bolsonaro vai facilitar a demissão de 50% dos, fundos, dos trabalhadores por 60 dias. Isso é inacreditável, não é? Com dinheiro subsidiado. Um trilhão de reais do Caixa do Banco Central foi disponibilizado para expandir a liquidez brasileira. A liquidez encolheu e os juros subiram 70%. Então, não é razoável, a convergência ao redor dessas obviedades, se não, não recomenda a nossa responsabilidade comum com o povo brasileiro, é a experiência internacional e, por fim, a defesa da democracia. Nós vamos fazer o que for necessário, ora, dar as mãos ao adversário político, isso é nada. Ninguém do povo vai entender né, a superficialidade, a leviandade de qualquer um de nós que por mimimi, por, por manha, por, por mágoa, seja lá por que diabo for, não cumpra a sua tarefa de proteger a democracia, que custou vidas a muitos brasileiros. Você mesmo foi torturada, generosamente não lembra ninguém, mas eu posso lembrar. Você, Mira Leitão, foi torturada. Fernando Henrique amargou o exílio. Agora nós vamos esquecer tudo isso, nem a pau, Juvenal. Nós vamos pro cacete, vamos defender a democracia brasileira e quem não vier é traidor.
2: Ministra Marina Silva, o, o presidente Fernando Henrique ontem, no, no Direitos Já, ele falou que agora é a hora de fazer uma, uma frente ampla, fazer um, né, um, uma coalizão de, de pessoas que estão é, em pontos diferentes e que depois a gente briga, mas agora é a hora de estar junto. É, eu me lembro que, na verdade... A senhora sempre foi capaz de fazer isso, no, quando o governo Fernando Henrique e o PT era oposição, mas a senhora tinha um diálogo com o presidente nas questões ambientais e depois, quando virou o jogo e o PT foi para o governo, também é, o seu diálogo, especialmente com o presidente Fernando Henrique, era muito grande. e Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre como é possível costurar uma, uma, uma frente bem ampla. É, em torno dessas questões que vocês estão levantando aqui que são tão inquietantes como por exemplo a defesa da democracia dos direitos humanos da do, da, da inclusão das minorias de enfim de tudo aquilo que a gente acha relevante dentro do nosso momento civilizatório
0: bem primeiro é, ainda bem que sempre foi possível esse diálogo e e com é, ganhos que foram muito relevantes, tanto para a luta é, dos povos da floresta na Amazônia, na época do governo do presidente Fernando Henrique, mesmo sendo de oposição, a postura que ele teve quando é, me ajudou a criar a primeira linha de crédito para os extrativistas da Amazônia num momento muito difícil, subsídio da borracha, numa época que era até uma blasfêmia falar em subsidiar qualquer tipo de atividade econômica, então tudo isso fez parte de uma compreensão e de uma construção política, mesmo eu sendo uma jovem senadora lá do estado do Acre, então acho que é, é bom fazer esses registros. É, no caso do Ciro, eu fui ministra do meio ambiente e sei o quanto ele foi importante é, nos resultados que tivemos é, de redução do desmatamento, ele como ministro da integração, em muitos momentos, é, setores querendo nos colocar um contra o outro e ele sempre foi muito firme na defesa do plano de prevenção e controle do desmatamento, inclusive contrariando às vezes a sua própria equipe, então esse reconhecimento eu tenho. E isso me ensina uma coisa, Miriam, tem situações, é uma frase que não é minha, em que a gente não deve olhar de cima para baixo, a gente deve olhar de baixo para cima, para poder enxergar o que está acima de nós. E nesse momento que está acima de nós, é, são mais de 500 mil pessoas contaminadas com essa doença. Nesse momento que está acima de, de nós é 36 mil mortes, pessoas enlutadas e médicos que estão assoberbados dentro de UTIs. Nesse momento que está acima de nós é a defesa da nossa democracia, do Estado Democrático de Direito. Então é com esse espírito que homens públicos e a sociedade civil estão se mobilizando. Eu digo que esse é um movimento em que nós vamos ter que compartilhar três coisas que na política é difícil de compartilhar. Na forma de gestão moderna do mundo, já está acontecendo principalmente, aqui puxando um pouco a brasa para nossa sardinha, com a contribuição do olhar das mulheres. Mas uma obra como a que o mundo está diante, particularmente aqui no Brasil, em que a crise é econômica, é social, política e institucional, não é? nós vamos precisar ter a humildade de compartilhar a autoria dessa luta para sair dessa crise. Vamos ter que compartilhar não é? todo o processo de realização dessa obra que... É, os políticos e os partidos, nesse momento, são apenas a menor parte, a maior parte está entregue aos mais de 70% que não concordam com esse governo e estão se movimentando nessa direção. E, sobretudo, compartilhar o reconhecimento que ficará nos anais da história, como cada um de nós foi capaz de atravessar a pandemia, a crise na democracia e na economia e fazer a, a, a transição para o novo normal, o novo normal que não comporte mais alta concentração de riqueza na mão de poucos, o novo normal que estabeleça a proteção do meio ambiente com justiça social, o novo normal que não aceite nenhum tipo de discriminação e, sobretudo, a discriminação contra os negros, contra as mulheres, contra os gays, contra os índios. Esse é o desafio que está colocado diante de nós e é isso que nós vamos ter que fazer, não é, nesse diálogo que a sociedade, eu diria, ela está nos ajudando. Eu vi um dia desses vários movimentos autorais e paro por aqui, não é, que tem vários nomes é, juntos, é, Basta, que é um grupo de juristas, somos mais de 70% e todos eles, não é, com uma compreensão de que é preciso a sociedade se colocar na cena política para ajudar a recuperar a potência transformadora da política. Porque em algum momento, né, isso foi sendo esmaecido e agora eu acho que é responsabilidade de todos nós, cada um com seu acervo de experiência, o presidente Fernando Henrique como ex-presidente, como acadêmico, o ministro Ciro Gomes como ministro, como governador, como uma liderança política e, claro, cada um de nós falando do lugar da sua contribuição e que ao todo se soma para nos ajudar a fazer a travessia. Eu gosto muito das palavras de um pensador católico que dizia o seguinte, o Schertert, né, de que a verdade não é fruto e não é propriedade de nenhum de nós, a verdade está entre nós e, nesse momento, é preciso exercitar mais do que nunca o esforço da construção dessa verdade entre nós, pelo Brasil não é? e pela dignidade humana.
2: É, presidente Fernando Henrique, a gente está diante de uma situação tão é, surreal que é o Ministério da Saúde querendo esconder os números. Né? É, a gente só viu isso é, na ditadura militar. Quando, na, naquele surto da meningite, e depois viu, uh, alguns governos brigaram com números em alguns momentos, esse próprio governo brigou com o número é, do desmatamento e tal, mas um, numa pandemia, esconder números, é, de, esconder números é, da própria pandemia, dos dados dos mortos, enfim, isso não é muito, quer dizer, como se faz para se lutar contra uma coisa como essa?
3: Veja, aí você mencionou vários fatos graves. Só que é um outro lado que nós devemos ressaltar também. É que não adianta querer esconder. Ninguém vai esconder nada de ninguém. Não dá mais. Por que não dá mais? Primeiro, porque tem uma imprensa que é livre e combatente. E está aí criticando. Segundo, que tem políticos, lideranças políticas, que também assumem as suas posições. Mas terceiro, e mais importante, é que tem a rede social, onde todo mundo se informa. Um conversa com o outro. Não existe mais um momento de sigilo absoluto. Eu acho que, por exemplo, a mim me chocou muito ver aquela reunião ministerial. E o povo todo deve ter visto aquilo. Porque vê o quê? Que não tem rumo. Dizer, um, do, diante dos... Não preciso repetir os problemas já foram levantados aqui. Diante desses problemas, o que, é que foi dito? Nada. Foi nada, realmente nada. Quer dizer, se vê um, um, palavrões de grande quantidade, está bem? Cada um fala do jeito que sabe. Né? Mas uma, 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 uma demonstração pública de incapacidade de dar rumo ao Brasil. Olha, o que nós precisamos, o papel fundamental de quem tem vida política é dar rumo, é tentar dar rumo, é o mesmo? Não é, tem mais de um rumo, vamos discutir, mas tem que ter algum rumo. Você, aquela demonstração, de uma, a publicidade que foi dada à reunião ministerial mostrou que o Brasil está sem rumo. Já, nós já sabíamos, talvez, alguns já sabiam, porque essa falta de sensibilidade né, por, em relação à pandemia é tremenda. Agora, imaginar que você hoje vai esconder dados é ridículo. Simplesmente ridículo, porque as pessoas vão aparecer. Os mortos existem, não é uma invenção da mídia que é contra, onde líderes políticos que querem aparecer. Eu não quero aparecer coisa nenhuma, estou tô, tô fora de todo o jogo real de poder. De poder. Eu não estou mais nessa. Agora, eu estou, sim, no meu espírito, comprometido com uma visão de liberdade, democracia e de inclusão. Isso foi mencionado aqui, mas eu preciso dizer: nós estamos aceitando no Brasil, a nossa cultura, com muita naturalidade, como se fosse normal a existência de tanta diferença. Diferença de renda, diferença de cor, diferença de tudo. Tudo aqui passa a ser normal. Não é normal, não. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que dizer, como líderes políticos, como acadêmicos, como pessoas, é mais importante que tudo, o que dizer o nosso sentimento. Não dá para construir uma nação, e disso se trata, mas fazendo como nós vamos fazer, concentração de renda desmesurada. Não dá emprego. Milhões e milhões de pessoas sem emprego. Não aceitar a igualdade de gênero. Não dá. Quer dizer, mesmo que alguém queira isso, é atrasado. Eu acho que o problema maior que nós temos no Brasil e simbolizado pelo que estão no poder hoje não é que são de direita, eles são atrasados. É pior, porque tem teia de areia na cabeça, não conseguem ver a realidade, se agarram a fantasmas. Inventaram agora um tal de marxismo globalista. Não sei o que é isso. Agora é que eu entendo mais ou menos dessas coisas. Não sei o que é isso. Não existe, é uma invenção. Está vendo o cerco. Mas cerco de quem? O que que está cercando o quê? Estão vivendo um momento que os partidos estão muito esfacelados. Estão até sendo muito, não, é, não digo benignos, mas estão sendo pouco agressivos no tratar questões que são graves. Então, é dentro da cabeça das pessoas que estão mandando no Brasil que as teias de aranha estão impedindo de ver a realidade. E não vendo a realidade, como é que vai governar? Não tem como. É cabeça lá para cá, começar é cabeça lá para lá. Quem sofre? Nós todos. Então, eu acho que realmente o momento é de indignação. Não é, só, não é simplesmente você registrar o que está acontecendo. É com raiva. Não é possível. Nós temos um grande país, nós temos um futuro possível. É necessário trabalhar para construir esse futuro. Esse futuro é juntos. Não, é, não, não dá para você, quem tem responsabilidade de comando, ficar disseminando discórdia. Ao contrário. Ao contrário. Eu vou terminar uma, uma, uma questão que o senhor de se lembrar. Que dizia, o Marino também talvez se lembre, no tempo que eu estava no governo, que a crise estava grande no meu gabinete e saia pequena. Porque isso é função do presidente. Eu não fazia mais do que o que é normal. É, você não, não tem que agravar dissensos. Dissenso. Você tem que construir consensos. Senão você não governa a democracia. É o que nós estamos vendo é...
2: E eu queria passar a palavra agora para o ministro Ciro Gomes. Mas eu tava, a gente estava conversando sobre os números, né? a, mani a manipulação de números, mas queria que você falasse também sobre o fato de que essa tensão na rua, porque a qualquer momento pode surgir também, tem esse outro perigo, tem o perigo da pandemia e tem o perigo de infiltrado que provoque um conflito que é o que o, né, o, o governo essa semana deu sinais de é, fez ameaças chamando de terroristas os manifestantes anti-governo. Ministro Ciro Gomes.
1: Olha, essa doença, esse vírus assassino, ele nem tem vacina hoje, apesar de todo o esforço, nem tem remédio, apesar de todo o charlatanismo com que inacreditavelmente um político como o Bolsonaro prescreve remédio na televisão. Nós estamos chegando muito, muito perto mesmo do fim do mundo sob esse ponto de vista. Eu nunca vi né, um político, por mais ilustrado que seja o Bolsonaro, é um boçal, ficar prescrevendo remédio que não tem sustentação científica nem nada. Portanto, a informação, nesse caso, é o único caminho para a prevenção. Por quê? Porque, porque o isolamento social, os atos de higiene, álcool gel, lavar a mão, manter o distanciamento, usar a máscara, tudo essa ferramenta só chegará ao povo, especialmente ao nosso povo mais sofrido, mais simples, se houver uma pedagogia e a informação, nesse caso, é essencial. E o anúncio dos números vai demonstrando a crueza da realidade que também é uma pedagogia muito doída, muito sofrida, mas muitas vezes é o único argumento que algumas pessoas desorientadas ou, ou estimuladas no seu ceticismo, ou, ou, ou tem gente que joga né, roleta russa e tal, está fazendo. Portanto, esse, essa escalada do Bolsonaro é crime, como a Marina já falou, e nós vamos fazer aquilo que nós já estamos falando, fazendo. O PDT não gosta muito desse negócio de judicialização da política, mas o desastre está tão grande que nós conseguimos e estamos orgulhosos de ter salvado vidas, junto com o PV, junto com a Rede, que é o Partido da Marina, e junto com o PSB, que é o partido presidido pelo Carlos Siqueira, que é do finado e querido amigo Eduardo Campos, nós estamos indo à justiça e conseguimos, por exemplo, garantir autonomia para os estados e municípios poderem fazer suas políticas sem a intrusão do, impertinente do Bolsonaro. Nós conseguimos impedir a nomeação de um amigo que estava sendo escolhido para a Polícia Federal para cobertar os crimes dos filhos bandidos do Bolsonaro, e vamos à justiça e às últimas consequências para não permitir que o Bolsonaro fraude a consciência popular em relação à questão dos números da, da pandemia. Manifestações. Nós também, Coesos, o PSB, o PV, a Rede, entrou Cidadania também, nós já chegamos à conclusão que não é consenso, de que os crimes do Bolsonaro só têm uma saída, é a punição do impeachment. Nós sabemos que o processo de impeachment é um aspecto jurídico, nós temos segurança, as representações todas estão muito bem feitas, as provas são fecundas e abundantes, demonstrando o cometimento de crimes do Bolsonaro, atentando contra o regular funcionamento das instituições da República, atenta contra a autonomia, autonomia federativa, expõe a comunidade ao, ao genocídio, na mortandade da, 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 da gestão não é, genocida da pandemia. Nós representamos, inclusive, para o Tribunal Penal Internacional em Haia. Mas nós temos também a, a tentativa de obstrução da justiça. Portanto, nós agora temos que cuidar da condição política. E ela não existe nesse momento. O Bolsonaro ainda tem um terço de opinião pública favorável ali pelo Sul, um quarto de opinião favorável aí pelo Sudeste, Centro-Oeste e Norte. E cabe a nós, com toda a humildade, devagar, mas com muita intensidade e humildade, eu quero repetir a palavra, convencer o nosso povo de que só tem um jeito para salvar a nação brasileira da sua implosão e da aventura autoritária. É punir o Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que ele está cometendo. A hora de ir para a rua não é agora. Ela vai chegar, porque o Bolsonaro é da morte. Nós somos da vida. Né? Nós somos humanistas. Então, nós temos que dar exemplo de ponderar o povo, elogiando a coragem, a valentia. Eles estão aí na rua para nos defender. Mas nós que somos pais, avós, mesmo os mais jovens como o Fernando Henrique e a Marina... Não é? Temos que dar a palavra de ponderação, está na hora de ficar em casa, não é? protestar pela internet. O Bolsonaro ganhou a parada nas eleições na internet, portanto não é um mecanismo ineficaz que a gente trabalhe essa pedagogia, enfim, mas ali por agosto, setembro, quando lamentavelmente o luto trágico de milhares, dezenas de milhares e a destruição da economia, haverá maturidade para que a democracia se proteja fazendo o impedimento desse criminoso.
2: É, Presidente Fernando Henrique, a, a ministra Marina falou de crime de responsabilidade e o ministro Ciro Gomes falou de, é, da necessidade de pensar seriamente sobre impeachment e, e convencendo a sociedade brasileira de que este é o momento. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
3: Olha, minha opinião é o seguinte. Quando é que ocorre o impeachment, já houve impeachment no Brasil, mais uma vez, eu participei. Bom, você tem que ter gente na rua que começa a ter, mas não tem ainda Segundo lugar, você tem que ter um crime de responsabilidade na lei. Parece que, pelo que diz o Ciro, tem vários. E terceiro, você tem que ter também a disposição política de mudança. Isso depende dos partidos, depende do Congresso, etc., etc. Então, não estão dadas todas as condições para isso. Pode se criar? Pode. Quem é o principal agente criador dessa condição? É o presidente da República. Ele mesmo tem feito tantas coisas equivocadas... Ele está criando um clima que leva a isso. Eu não acho bom para o país o impeachment. Nunca, nunca... Olha, eu fui contra o impeachment do Lula, quando houve uma corrente pelo negócio do Lula. Depois, quando houve o impeachment do Collor, que eu e o Ulisses tínhamos medo. Foi um momento que não tinha mais jeito. Medo por quê? Não é medo por causa do Collor, é medo por causa das instituições, a marca que fica na cabeça das pessoas. A mesma coisa havia com relação ao presidente Dilma. Eu fui bastante reticente. Deixou a marca. Eu não acho muito. Eu não acho que seja uma coisa simples. Quando acontece, fazer o quê? É, como nós temos um sistema que é presidencialista não é parlamentarista, no parlamentarismo cai o governo, É o ministério. No presidencialismo, quem cai? É o presidente. É um sistema complicado esse nosso. Né? Bom, agora, as condições têm que estar maduras para isso. E nós, como nós estamos tendo responsabilidade de liderança, não devemos ter como objetivo o impeachment. É o resultado das ações equivocadas de quem está no poder. Não é o resultado da luta da oposição. A luta da oposição é pelas causas sociais, pelas questões econômicas, pela questão da saúde, pelo que foi dito aqui. Né? Agora, fazer o quê? Se, se, ele não, se o governo não tomar jeito, eu não sou favorável a criar condições para, mas ele está criando. Quem está criando condições é o próprio governo, tá? se embrulhando nele mesmo. Agora, eu vou desembrulhar, não vou, não, não, não votei nele. E mesmo que tivesse votado uma vez que ele fez eu, não tem nada a ver com isso. Não quero. Então, eu acho que é preciso que as condições sejam amadureçam na sociedade. Não adianta você ter impulsos pessoais. O presidente tem muitos impulsos. É, todos nós temos. Mas não, você, quando tem uma função pública, você não tem o direito de expor a sua primeira vontade como se fosse uma decisão refletida, porque não é. É a primeira vontade, é uma manifestação de sentimento. Né? Bom, eu acho que o presidente da República tem necessariamente que entender que ele preside o conjunto do Brasil. Eu vou repetir o que eu tenho dito algumas vezes. Eu, eu sou eu era muito amigo do Mário Soares, foi líder da democratização em Portugal. Bom, o Mário, quando foi eleito presidente de Portugal, rasgou a cadernetinha dele de membro da Internacional Socialista. Ele continuava sendo socialista, mas ele agora é presidente de todos os portugueses. Não queria pertencer a uma parcialidade. Não é o nosso caso. Aqui você tem, os partidos vão continuar, mas quando você está exercendo a presidência, você tem que ouvir a todo mundo. Eu cansei de receber todo mundo. Quando você tem um problema grave, eu, por exemplo, apagão, falta de energia elétrica. Eu fiz o quê? Ouvi todo mundo, chamei a oposição, veio a oposição, chamei empresários, chamei a sindicato, chamei e falei com o povo, pedi apoio, que o povo gastasse menos energia e tal. O povo não tinha culpa nenhuma, mas. Eu pedi e deram apoio. Quer dizer, aqui, nós estamos num momento que precisa de liderança. O papel de gente, como os que estão aqui falando, é o papel de ajudar a formação de uma liderança capaz da altura dos desafios do momento, que são muito grandes. Nós não podemos esconder essa, essa realidade. Você não vai acabar com a realidade se vem não publicando dados. Não vai. A realidade está aí. A mortandade, infelizmente, eu não sou favorável acaba prodi tipo no mor não ao contrário mas está aí então, muita gente infectada e também o desastre econômico é, já vinha de antes vamos ser francos, já estávamos uma recessão mas piorou muito e vai piorar porque os números que o Ciro mencionou há pouco que são verdadeiros vão aparecer sob a forma de sofrimento humano desemprego falta de confiança na da família na capacidade de sobrevivência doença, e é, e é uma coisa muito ruim que pode acontecer no Brasil. Nós não somos responsáveis, quem tem responsabilidade maior disso é quem está no governo. Às vezes não é nem culpa do governo, a situação internacional é ruim, eu sei, mas é preciso que o governo apele ao povo, explique ao povo, peça apoios, aqui foi o Francisco que falou, seja humilde. Eu sei que é difícil para quem é político, em geral, ser humilde, mas não tem outro jeito. Ou você, com humildade, inclusive reconhece quando é errar e avança, quando for certo, quando for possível, ou não pode fazer nada. No momento que nós estamos com um governo que, às vezes, teima em soluções que são anticientíficas, por exemplo, de uma maneira direta. São absurdas. Né? A terra é, não é redonda. Meu Deus do céu. Não dá. Não dá. Eu estou exagerando, talvez. Mas há pessoas que acreditam nessas fantasias. E lutam, assim, com essas fantasias na cabeça. Não dá, quer dizer, esse é o um problema complicado. Nós temos a saúde, temos a economia e temos a falta de liderança. É preciso que haja... E eu vou dizer também uma outra coisa que eu acho que é importante que eu diga, pelo menos. É o seguinte, a liderança tem que emergir dessa condição que nós estamos vivendo. Lideranças novas. Né? Não adianta você imaginar que você pode... Porque tem experiência, você vai saber o que vai fazer no futuro. Não é assim tem que ter capacidade de inventar o futuro. Nós temos que inventar o um futuro coletivo para o Brasil. Mas quem vai inventar esse futuro é a geração que está vindo. Não é? Ela precisa -se assumir parte da responsabilidade. Eu, pelo menos, me disponho a ajudar. Não a conduzir, porque eu acho que seria descabido. Eu acho que seria uma perda de perspectiva da realidade. Vou fazer 90 anos no ano que vem. Não dá. Então, eu acho que é preciso incentivar a emergência de liderança. vai acontecer, eu acho que vai, espero. A única vantagem que ele tem de ser velho, não tem nenhum, o senhor sabe disso. Ele é moço, mas sabe que o negócio de violência é desagradável, é chato, é muito chato. Mas tem o seguinte, você viveu, eu passei por... Eu me lembro do Getúlio, ditador do Getúlio, eu me lembro do ditador de militar, eu me a direta já, enfim, as crises do Congresso. Então, você sabe que tudo tem momento nós temos que saber também escolher o momento. Esse que está acontecendo agora em São Paulo, é, alguém brigar, fazer não sei é, não é positivo. Porque dá desculpa para o, para o presidente, de ó, tá vendo? olha o que é eles são, são um bandeireiros. Não somos um bandeireiros. Eu não sou bandeiro, nunca fui a vida inteira. Não sou bandeireiro, mas eu sou consciente da necessidade da liberdade, da democracia, da inclusão social, e da igualdade, tudo, tudo que nós já falamos aqui. Vamos lutar por isso. A luta é longa, não vai acabar amanhã, não vai terminar amanhã. Mas nós temos que ter energia e manter firme as nossas posições para que nós possamos chegar a um bom resultado. O bom resultado implica, vamos ser claros, ou chegar na eleição e não, não deixar que outra vez o povo se engane, e como fez, porque votou no Bolsonaro, ou se ele não for capaz de nos conduzir até lá, bom, que seja lá o que Deus quiser. Né? Eu não quero provocar nesse sentido. Eu acho melhor chegarmos à eleição mesmo.
2: Ministério Gomes, e qual é o papel eh, da sua geração de políticos nesse momento?
1: Bom, nesse momento, nós temos que fazer a relação entre um passado que explica parte do que nós estamos passando, ou explica tudo. Eu estou lançando um livro tentando oferecer uma proposta, uma plataforma não é lúcida, não por mim, porque eu consultei a inteligência brasileira, e, para mim, salta aos olhos de que o desastre não é, da, da, da economia estratégica brasileira não é um problema do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Itamar e tal. Se nós olharmos, o Brasil dos anos 80 para cá cresce a 2% médios. A Miriam é uma jornalista muito brilhante, às vezes chega a ser confundida com um economista. E a gente precisa tirar esse olhar para olhar. O Brasil é um país que crescia 17% em algum momento, 6,5% entre os anos 50 e os anos 80, e cresce a 2%. Nós estamos inteirando a pior década em matéria de crescimento econômico, 2010 e 2020, num país que ainda coloca 2 milhões de bebês precisando de atenção materno-infantil, de creche, precisando de escola, de qualificação para o trabalho e de postos de trabalho... Nós destruímos no primeiro trimestre desse ano 5 milhões de postos de trabalho e, no, e o CAGED, que é que apura as carteiras assinadas, em abril, antes do, 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 do trágico momento da pandemia, que ainda está, vai se revelar, foi 860 mil carteiras assinadas o saldo negativo. Nós estamos destruindo 1 milhão e 200 mil empregos por mês. E isso está acontecendo pela primeira vez na história brasileira, quando o Bolsonaro tomou posse, antes da pandemia o Brasil já tinha metade da população na informalidade ganhando R$ 413 reais por mês. Portanto, toda a minha vontade de colaborar, não é, que é da minha geração, para que a gente proteja o espaço conquistado, que é a democracia, colaborar para proteger vidas não é contra a, a, a estupidez genocida do governo, colaborar para proteger empregos e empresas, é um consenso que nós temos obrigação de, de celebrar. Mas apurar as causas disso nós não podemos trazer essa vontade de consenso e não, e não esclarecer o que está acontecendo estrategicamente com o Brasil. E, mais do que isso, o futuro... Por exemplo, o presidente Fernando Henrique, na sua generosidade, provavelmente pensando em mim, a quem ele chamou de jovem, né, disse que está na hora de dar passagem ao jovem. Eu não aceito votar em estagiário. Boa parte do Brasil, hoje, está sofrendo o que está sofrendo porque nós temos mandado à presidência estagiários. Pessoas que não conhecem a história do Brasil, que não conhecem o nosso tecido econômico, nem sequer conhecem as linguagens né, históricas, né? se essas pessoas tivessem participado né, desses eventos todos, conhecesse a raiz né, do, do, do suicídio do Getúlio, o, a interação internacional que estava por detrás do golpe de 64, contra-golpe em 68, mesmo o esforço nacional desenvolvimentista do general Gás ou por dentro do regime, é, as pessoas talvez não cometessem tanto desatino como estão cometendo hoje, diante, como ele mesmo disse, de problemas tão graves que pedem da gente altura ou como a Marina disse, a gente tem que olhar para cima. Então, todo o consenso para proteger a democracia, proteger a vida e proteger empregos e empresas, e todo fraterno e respeitoso debate sobre o que nos trouxe até aqui e como nós vamos tirar o Brasil disso para o futuro.
2: Tá certo, Ministra Marina Silva, é, a, a questão ambiental é, sempre foi muito importante na sua... É, carreira, e eu acho que é fundamental para a economia, nesse momento que virá, depois dessa pandemia, depois é, de todas as crises que nós estamos conversando agora, inclusive a crise econômica, o papel é, dos movimentos... Ah, bom, nós, perde... nós perdemos o sinal da, da ministra Marina Silva, ela vai vão tentar resolver o problema técnico. Então, eu quero voltar para o presidente Fernando Henrique e perguntar sobre Forças Armadas. Forças Armadas, o presidente Bolsonaro passa o tempo todo in, é, fazendo insinuações de que as Forças Armadas estão com ele num projeto que ele não deixa claro, mas o filho deixou mais claro, que é o processo de ruptura, a ruptura com a ordem democrática. É, o senhor conhece bem as Forças Armadas, foi presidente, foi comandante em chefe das Forças Armadas, é de uma família militar. É, é, o que, que as Forças Armadas é, farão nesse momento? Qual a sua impressão de que, qual a reação deles é, nesse momento tão tenso da vida nacional?
3: Bom, pelo menos eu, eu não acho que eles estejam arquitetando um golpe. Isso é uma diferença grande. Tem gente que acredita que, esteja, que questão, estejamos com um golpe em marcha. Não quero dizer que não possa ocorrer. Estou dizendo que não há a intenção de. Houve uma mudança grande nas forças armadas que foi a consciência crescente nelas de que tem que respeitar a Constituição. Ainda agora, recentemente, falaram muito do artigo 142. Pois bem. Esse artigo foi escrito pelo Richard e por mim. Depois, uma briga com o Congresso, e briga no, no governo, briga com o general de Londres, não sei o quê. E ele não tinha nada a ver com um tutela militar, nada. Tinha a ver com outra coisa, o respeito de, dos, da, aos, de, aos três poderes. Tanto que está escrito lá as forças militares podem ser convocadas por cada um dos três poderes. Isso não era assim, nós pusemos isso, cada um dos três poderes. E não foi discussão por causa disso também, não. A discussão foi por assuntos menores de alguns militares e houve entendimento. Eu acho que a partir daquele momento, pelo menos da minha experiência como presidente, as forças armadas se compenetraram de que eles são garantes também da Constituição. A função deles é constitucional, não é essa constitucional Pode haver alguém? Pode. Tem gente que faz declarações que não são absolutamente constitucionais. Eu acho que chegou o momento em que aqueles que têm realmente a visão democrática dentro das forças armadas, tem também de expor com, com, com insistência o seu ponto de vista, dentro da ordem, dentro da hierarquia. Militar não funciona, ou quando funciona fora da hierarquia, pobre de nós. Tem que ser dentro da hierarquia. Mas precisamos mostrar o ponto de vista de que tem, estão ligados à questão das forças armadas. Agora, veja, é preciso também que nós que somos civis não tenhamos receio de falar com os militares. Não pode pensar que os militares são algo diferente do que nós somos. É a mesma coisa, nós temos que conversar com eles. Senão não sabe não podem criar fantasias na cabeça. Existe outra intenção disso, daquilo. não é intenção de nada. A intenção é a mesma, melhorar a vida do povo e da economia brasileira e botar o Brasil em uma posição melhor. Nós temos que conversar com os militares. Eu acho que, é, eu, quando eu fui presidente, Houve um momento difícil. Eu fui. Pedi a cátedra, eu fui, fui parar na UBAN, que Organização é é Bandeirantes, que era de onde vinha a repressão. Vi gente torturada. Bom, não fui. É, bom, quando chegou um dado momento, eu chamei todos os ministros militares, militares, na casa do ministro da Marinha, e o chefe do, do o general, que era é o secretário institucional meu. Fomos lá conversar e eu disse: olha, eu vou criar uma comissão para reparar os danos daqueles que sofreram injustiças no período militar. E vou por isso, por isso, por isso. Não é que eu esteja contra concretamente vocês ou contra as forças armadas. Eu não posso. Eu sinto dentro, eu pertenço a uma família. Você disse aí, eu venho a uma família que é ligada historicamente ao exército. Eu sinto isso muito dentro de mim. Então eu não podia. Não era isso. É em função do quê? Em função de restabelecer a harmonia. E eu fiz mais. Eu convidei o general Geisel, que tinha sido ministro, para almoçar comigo no Laranjeiras. O general Geisel foi. Eu achei que era um gesto para mostrar, olha aqui, eu fui vítima de algum abuso no período militar, mas eu não vou me orientar em função do passado, eu vou me orientar em função de uma construção de futuro. Agora é a mesma coisa. Nós temos que chamar os militares e olha aqui, nós estamos querendo construir um futuro melhor para todos nós, para vocês também. Não é porque queríamos truncar o jogo democrático. Ao contrário, queremos manter o jogo democrático. Não é em função de candidatura de A, de B ou de C que nós somos a favor da democracia. Para ver quem vai ganhar, a gente vê depois. Aqui cada um é, é de um partido. e vou dizer assim, com sinceridade, eu estou falando por mim, não sei nem qual é a posição se, do meu partido, porque eu acho que chegou o um momento que você tem que ter cada um de nós tem que assumir liderança no Brasil. Né? Então, eu estou falando por mim, mas acho que é preciso que a gente também explique aos militares aqueles que têm capacidade de ouvir qual é a nossa posição e por que é a nossa com franqueza não há por que esconder, eu não escondo nada do que, eu, eu posso, que eu pense que eu saiba, que eu tenho consciência eu trago de dizer pode ser às vezes, até imprudente, pode ser eu não sou imprudente geralmente eu digo com prudência está na hora de nós conversarmos com todos os brasileiros os militares são brasileiros ou se juntam a nós, ou vou então eles têm fuzil, nós não temos vamos ganhar, eu não quero isso
2: Certo. eu vou, quero falar com o ministro Ciro Gomes sobre um outro assunto também delicado, que é a Polícia Militar. A polícia Militar teve um é, uma teve um motim, né, no Ceará, e inclusive seu irmão teve lá né, envolvido naquela na tentativa de conter o, o, o movimento, mas foi muito sério, né? Passou, eu não quero discutir o Ceará. Eu quero discutir o temor de que exista um movimento é, a favor do governo e das ideias radicais do governo atual dentro da, da polícia militar, que ela não seria capaz de ser neutra num conflito, por exemplo, de rua, entre bolsonaristas e, 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 e é, pessoas que protestam contra é, o governo. Esse temor da politização bolsonarista da polícia militar, o senhor acha que isso pode estar acontecendo?
1: Não tenho a menor dúvida. Eu já vi o bicho de perto aqui no Ceará, mas ali havia 12 estados prontos para dar sequência ao mesmo movimento, para cá desceram os filhos do Bolsonaro, esse Eduardo Bolsonaro, veio para cá uma, uma miliciana que é a deputada federal da PM do Rio de Janeiro, o, o chefe da Guarda Nacional é um coronel, marido dessa deputada que eu não quero dizer o nome, mas que é lugar tenente aí de tráfico de influência e todos os recados e etc., com o episódio do Sérgio Moro. E isso está acontecendo. E isso nos remete um pouco à reflexão que o presidente Fernando Henrique fez. Os militares brasileiros não estão unidos, assim como eles projetam como necessidade da sua formação. Uma coisa são os militares no Palácio que estão se bolsonarizando ao invés de ser o fator de moderação do Bolsonaro que todos nós esperávamos, o Bolsonaro está os bolsonarizando ou os boçalizando para ficar no jeito Ciro Gomes de falar, que não é o elegante príncipe da sociologia que está nos ilustrando no debate aqui. E os, profiss... os profissionais estão muito preocupados, porque eles percebem com clareza que não há condição objetiva no Brasil, nem internacional, para, volto a dizer, descer um tanque lá de, de Juiz de Fora, no rumo do Rio de Janeiro, com um porta-aviões fundiado na, co na costa do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, como foi a crônica de 64. Não há nenhum grande jornal, nenhum, nenhum governador Carlos Lacerda, nenhum governador Magalhães Pinto, nem o governador Ademar de Barros, nos três grandes estados brasileiros, trabalhando pelo golpe. A classe média e, naturalmente, a, a igreja... A Igreja Católica, na época, com medo do materialismo ateu, que estava tocando fogo na, na, na União Soviética, em igrejas, matando padres ou levando padres, também foi, pro, foi pedir. Enfim, e o cenário internacional de Guerra Fria, tinha acabado de acontecer a crise dos mísseis em Cuba, em que, pela primeira vez, não existiam os mísseis transcontinentais, havia a possibilidade de, de ofensa ao território físico americano com as nucleares postadas ali a 150 quilômetros da Flórida. Esse mundo não existe mais. É preciso que a gente tenha clareza, embora eles fiquem requentando esse discurso estúpido e, a, e, e explorando essa coisa de costumes que não é, as novidades religiosas que estão em cima da vida sofrida do nosso povo trazem. E nisso a gente tem que ter clareza. Porém, o Bolsonaro está organizando o golpe e a estrutura dele quebra a hierarquia das forças armadas. Ele disse na fatídica reunião que foi descrita, nós fomos distraídos com os palavrões, mas ele disse que tem um serviço de inteligência particular e foi nomeando um coronel, né, um capitão de infantaria no Ceará, um policial civil não sei de onde. Ora, isso, é, isso são as milícias do Rio de Janeiro que ele tem conexão absolutamente orgânica e que está organizando, a, a CGU está sendo controlada, se a Polícia Federal institucionalmente não entrou, ele está aliciando frações da Polícia Federal é humilhante e constrangedor o que ele está fazendo em direção à Procuradoria-Geral da República. Ou seja, todos os órgãos de controle e mais essas milícias nas PMs são claramente a tentativa de formar um SS, uma gestapo, a é? modo como o Hitler fez, de quem ele é admirador e imita. Não duvide disso ninguém, nós precisamos nos precatar por isso. Amanhã, se a nossa imprensa for atrás de quem foi que quebrou essa vitrine... Pode olhar que é um policial infiltrado ou um ex-policial infiltrado, mas é um bandido e a gente sabe que isso vai acontecer na proporção que a escalada não é? de enfrentamento na rua com o fim da pandemia e o agravamento da crise social, isso vai acontecer no Brasil.
2: Certo. Ministra Marina Silva já está de volta e eu queria perguntar uma outra questão que foi hoje para as ruas, que é muito importante, é muito importante no Brasil ser discutido, o presidente Fernando Henrique é, é um estudioso desse assunto desde os anos 50, mas eu queria fazer uma rodada agora para perguntar para vocês sobre racismo brasileiro. É, Marina Silva, eu queria uh, ouvir você sobre isso.
0: Primeiro, desculpas pela questão aqui que tivemos que enfrentar um problema técnico, mas que bom que conseguimos voltar. De fato, temos uma situação de racismo no Brasil, e agora nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, algo que é estarrecedor. E no caso do Brasil, o racismo, que às vezes tem alguns que tentam ocultá-lo, ele é mais do que visível. E não é apenas do ponto de vista cultural, social, é um racismo estrutural, aonde as oportunidades para as pessoas que são de, de, de descendência eh, africana, elas são completamente minadas. A população preta do Brasil, ela é excluída das oportunidades em relação ao emprego, é excluída das oportunidades em relação ao acesso às universidades públicas. É por isso que teve que se criar um sistema de cotas, ela é... A primeira a sofrer os graves problemas da violência contra, principalmente, os nossos jovens. As mulheres negras, elas são duplamente discriminadas pela condição que têm como mulher, porque isso acontece com todas as mulheres, mas quando se trata das mulheres pretas, isso é totalmente agravado. E essa população hoje, nós que somos a maioria, né, é totalmente vulnerável. Esse governo, ele trata os negros, os índios, os quilombolas com completo desprezo. Aliás, todos os vulneráveis. Então, é preciso que haja um ato de legítima defesa daqueles que estão sendo excluídos, discriminados, não apenas em relação ao preconceito, muitas vezes verbal, muitas vezes social, mas o um preconceito estrutural, que não permite que você tenha acesso às oportunidades de emprego, às oportunidades de estudo, às oportunidades de negócio. Inclusive, a pandemia revela uma grande exclusão digital e é sobre essa população que recai todo esse tipo de isolamento e, como se não bastasse, o grave problema da violência, os presídios, quando você olha, eles estão cheios de pessoas que são pretas. Quando você olha as universidades, é uma minoria que está lá dentro e ainda, à custa de muita luta, em algumas circunstâncias, muito luto. Você tinha me falado também, Miriam, em relação, não é, a questão ambiental que, infelizmente, tivemos o problema técnico. Mas eu queria juntar essas duas coisas. O novo modelo de desenvolvimento que o mundo é, está desenhando, e a Europa está fazendo muito bem isso, Macron, a Primeira Ministra da Alemanha, estão trabalhando para suerguer a economia da União Europeia, já com base em princípios sustentáveis, e o Brasil, vai ter que se ater a esse esforço. Porque a sustentabilidade não é apenas a proteção do meio ambiente. A sustentabilidade também é a junção de economia com ecologia, criando uma economia que aumenta a produção por ganho de produtividade, não por destruição, que preserva os ecossistemas, que enfrenta o problema da emissão de CO2 que está aquecendo o planeta. E essa pandemia está mostrando uma coisa. É fundamental que a gente... Né? ao fazer essa travessia, não faça os novos investimentos para a velha economia, porque a velha economia que exclui, inclusive os negros, os mais pobres, a exclusão social, é fruto de um modelo insustentável que concentra riqueza, é fruto de um modelo insustentável que destrói a natureza e é fruto de um modelo insustentável que não respeita a diferença, os direitos humanos, a dignidade humana. Então, acho que a gente pode juntar todas essas coisas em um ideal de país e de mundo, não é? que eu espero possa sair com outras prioridades. Eu não acredito numa conversão em massa. Isso é um investimento. É preciso que a gente faça essa escolha consciente, faça essa transição para poder, e o Brasil reúne as melhores possibilidades de fazer isso. Agora, Fica muito difícil fazer isso quando a gente tem um ministro da economia com a cabeça do Guedes, porque o Guedes tem uma visão doutrinária de um liberalismo primitivo que não foi capaz de se atualizar, que não é capaz de dialogar com os problemas sociais, com os problemas ambientais e até mesmo os problemas econômicos da modernidade, da disrupção tecnológica, porque olha só a frase que ele falou né, para... É, é, enfim, numa determinada oportunidade, né? Ele disse o seguinte, é, nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Nesse momento, nós temos que olhar para aqueles que são os maiores geradores de emprego nós temos que olhar por mais de 100 mil brasileiros que vão ficar sem renda e que não deve ser de 200 reais. Se em torno de 70% do nosso PIB tem a ver com o consumo das famílias, nesse momento não é inteligente, não é ético, não é técnico, não apostar em salvar pequenas e médias empresas, não é colocando é, o crédito no, no sistema analógico do sistema financeiro, não. É, fazendo como o resto do mundo está fazendo. Os Estados Unidos estão tá botando dinheiro na conta das pessoas. Do mesmo jeito que tem que investir para salvar as empresas, tem que investir para salvar a natureza. Porque é difícil convencer uma parte dos negacionistas climáticos, dos negacionistas pandêmicos, não é? de que o vírus está à porta e pode nos matar a qualquer momento. Agora, quanto mais que no médio e longo prazo a gente pode ficar sem chuva porque destruiu a Amazônia. A gente pode não ter mais a agricultura que a gente tem porque não tem água. A gente pode não ter mais a energia das hidrelétricas porque os reservatórios vão secar. É por isso que ter um modelo de desenvolvimento que é capaz de juntar justiça social com preservação ambiental e prosperidade econômica é o desafio desse século que tem que começar agora. Cada crise, eu concluo por aqui, não é? e a gente não deveria aprender com crises, e essa é muito traumática, mas ela deixa não é? um aprendizado que acaba se transformando em um legado. Por exemplo, não é? a Segunda Guerra traz aí o legado do surgimento da Europa com o estado do bem-estar social. O que esse momento vai nos trazer como um diferencial para o Brasil, para a América Latina e para o mundo? A Europa faz uma sinalização. Agora, tudo isso vai depender também de questões de natureza política. Se é, os democratas ganharem nos Estados Unidos, nós vamos ter um novo alinhamento da Europa com os Estados Unidos na direção de um novo modelo de desenvolvimento é, que faz uma força gravitacional para o mundo. Não é? Eu espero que não ganhe os republicanos, porque aí nós teremos um alinhamento entre a China, que fala, mas faz pouco na agenda ambiental e os Estados Unidos na figura dos democratas que não quer fazer nada e isso é o fim dos processos de um novo ciclo de prosperidade para a humanidade ainda mais quando a gente pensa na grande exclusão em função do avanço da tecnologia que já era gravíssimo e que se discutir uma renda é, básica, universal, agora isso vai estar posto na agenda de uma forma muito firme. Então, acho que temos grandes desafios, mas para alcançá-los é preciso que a gente combine as três coisas. Né? A defesa da vida, né? a defesa da dignidade humana através do seu da economia e não abrir um centímetro de brecha em relação ao confronto da nossa democracia. Presidente, Fernando Henrique, por que é tão difícil
2: vencer o racismo no Brasil? Por que é tão difícil vencer essas desigualdades raciais? o Hoje mesmo, aqui no programa, disse que não é normal a gente conviver com essa distância social tão grande. Por que é tão difícil vencer?
3: Porque não, nosso passado foi fundado na escravidão, como nos Estados Unidos. Isso deixou marcas muito grandes. Né? E nós inventamos a teoria de que aqui viria democracia racial. Os trabalhos que eu fiz em Florestan Fernandes e outros mais no passado é porque a Unesco nos propôs fazer um trabalho para provar ao mundo que o Brasil tinha convivência racial adequada, democrática. E nós mostramos o contrário, que havia muito preconceito e tal, e que isso tinha uma raiz, que era a raiz da exploração econômica anterior e que se mantinha a exclusão social, etc., etc. Então, não é só a questão racial, que é difícil de você colocar em prática uma outra mentalidade, uma outra visão. Em tudo, digo, aqui é muito é muito difícil você inventar um país que seja mais acessível a todos. E a questão que foi dita aqui é verdadeira. O limite é política, não é só política, é cultural. Está na cabeça das pessoas, a cabeça da diferença está nas representações que as pessoas fazem umas das outras. E nós aqui fomos educados dessa maneira errada. Bem, a mim me impactou muito sempre, eu fiz muita trabalho prático de campo com favela, porque eu fui trabalhar sobre negros e negros vivem em favelas. Fiz trabalho sobre drogas, mas as drogas têm muita base nas favelas. Então, para mim, a realidade de favela não é uma coisa alheia, não é estranha. Eu conheço, não é conhecer por ouvir falar. Eu acho que é importante sentir como é que é essa realidade. É de discriminação. Por exemplo, o caso da favela. Eu estudei mais no sul do Brasil. Lá, a região piora, mas não tinha um depósito de lixo ou um rio sujo, lá estavam os negros. Lá, no meio da favela. A discriminação não ia só na classe alta, não. Ela chegava lá lá embaixo. Né? Bom, e vi isso também reiteradamente. Eu conheço o Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro. Por causa da questão de droga, eu fui às favelas e vi. Eu, 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 vi. Vivi, não eu pessoalmente, mas vi as pessoas viverem nas condições em que elas estão. Então, em tudo, nós temos uma sociedade desigual. A luta é a mesma. Ah, e no fundo, quando nós queremos uma democracia, é, quer dizer isso. Quer dizer, nós, não é só democracia institucionalmente, nós queremos socialmente mais igualdade. E isso tem, tem, tem que ter uma raiz econômica também. Nós fazemos de conta que não vemos. É como se não houvesse. Né? Foi nos Estados Unidos mataram um negro, asfixiaram um negro na frente de todo mundo. Mas aqui também, aqui também, se você for negro, tá, a probabilidade de ser maltratado é maior do que se for branco em todo e qualquer setor. Se vai buscar emprego, se escrever um livro, se você foi eh, acusado de ter de transporte de droga, de ser eh, ligado ao comércio de drogas, se for o está perdido. Bom, nós temos que lutar contra isso. E é uma luta permanente, porque é na cabeça. Não é, não é, não é, não é uma coisa simplesmente você falar. Falar é mais fácil, mas é viver de outra maneira. Quando nós fomos educados de uma maneira, nós, eu me refiro aos que são de classe mais dominante, vai dirigir equivocada. Mas lá embaixo também. Eu não penso você assim que o preconceito existe só nas classes altas. Existe, ele é cultural, ele raíza, vai lá, vai, vai lá embaixo. Bom, isso é uma coisa muito negativa. Atrapalha o quê? O desenvolvimento do país. Não dá para ter uma economia, aspas, moderna com tanta desigualdade. É impossível, é impossível. Isso, alguém, acho que o Círio, pensou no estado de bem-estar social. O Pai Maria, não me lembro. Bom, depois da guerra. Muito bem. Graças ao estado de bem-estar social, a Europa prosperou enormemente. Mesmo nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, há muitos anos, mais de 50, eu fiquei chocado. Por quê? Porque, sendo brasileiro, aqui no Brasil, a gente esconde. Lá diziam, negro não pode sentar primeiro cadeira do ônibus, negro não pode ir ao restaurante. Era mais conflituoso o que se via. Mas, na verdade, a nossa, a nossa cultura disfarçava melhor aquilo que era igual, Quer dizer, uma tendência à discriminação, tendência a você afastar e não incluir. Como é que os Estados Unidos melhoraram e melhoraram muito? Melhoraram porque houve muita luta social, muita demonstração, houve lideranças negras que protestaram, que fizeram marchas pacíficas e, e às vezes, nem, nem tão pacíficas assim, para demonstrar que eles também são parte da nação americana, até que foi eleito um presidente que era negro, que é o Obama. Bom, eu sei que isso não resolve tudo, mas simboliza que você está em uma sociedade que está querendo, pelo menos, dar exemplos que não dá para você conviver como se fosse natural com tanta desigualdade. A coisa mais grave no Brasil é que a desigualdade se naturalizou. Então, ah, é o índio mas o índio está longe, deixa lá. Não é que é o é um ser humano. E tem uma cultura que precisa é, que ser é, que é preservada. Tem o meio de que precisa de, de viver. Né? Ah, não, porque é mulher. Bom, como? Mulher é igual homem. E hoje em dia tem trabalho igual e ganha menos. É uma discriminação. Não é? Mesma coisa que diz respeito à cor. Quer dizer, é uma luta comum. Nós temos que incluir nas nossas lutas isso tudo. O governo atual é um governo que tem horror, a qualquer tudo que seja de igualdade. Ele nem sabe disso. Não é que ele tem horror porque ele tem pensado de, de, a, da direita. Não, não, tem a coisa disso aqui. É atrasado, ele é nem tem noção dessas coisas. Qual é, se há alguma vantagem? e é, você ter experiência direta, é que você não é simplesmente uma coisa teórica. Você sabe que é assim, você sentiu, viu de perto como é a realidade. Deixa eu terminar dizendo uma coisa. No meu tempo de governo havia um movimento de um negócio de toma de terra. Bom, e eu, eu tinha uma, uma terra lá em Minas, perto de Brasília, e um dia eu chamei lá, um, um, um ajudante de agora aqui, eu vou só nós dois, vamos lá. Eles tomaram uma terra aqui perto, vamos lá para ver. Bom, eu fui é... naturalmente. Quando você chega lá, ninguém sabe se você é presidente ou não é. Mas começa a desconfiar. digo, eu, eu, eu queria ver uma pessoa lá de onde é que você mora, o que, é que você quer ir em sua casa? E fui. É uma tenda, a uma, uma pessoa vinha do Pará, o marido era artesão, não estava presente, tinha uma criança, não sei o que e tal. Bom no fim, descobriu que eu era eu estava sozinho, não tinha, não tinha aparato, nada nada disso né? eu digo olha aqui, se vocês quiserem a né? minha casa, vocês podem ir espero que não ocupe, não precisa ocupar, porque tem, tem legitimidade da propriedade, não sei o que mas vou tomar um café Bom, é um gesto, mas a vida é feita com gestos, não é só com pensamento, então eu estudei muito a questão racial mas não é que eu estudei muito, eu vi a discriminação na vida como ela é como é na favela, como é que é a vida, como é que é na sociedade. Você tem que ser isso, você tem que, ter, você tem que mudar a sua cabeça. Não adianta você mudar só a cabeça, porque tem que mudar também o coração. Né? Então, nós chegamos ao momento que é preciso dizer essas coisas de uma maneira direta e simples, para que as pessoas sintam que você está falando com sinceridade, não são palavras. Você está vendo, tem uma experiência vivida. Bom, aqui os temas que foram mencionados são os temas que têm que nos preocupar mesmo. Não só do racismo, mas do, do meio ambiente. Estou totalmente de acordo com o que foi dito aqui. No meio ambiente, por exemplo. Eu me lembro que, quando se falava de meio ambiente, era uma coisa que parecia abstração. Minha mãe nasceu no Amazonas. Então, minha mãe falava sempre de... Amazonas, para mim, era uma coisa é, maravilhosa. É, bom, eu nunca tinha ido lá. Eu fui ver, a na realidade não é tão simples assim. Mas, enfim, é, eu, a verdade é que o meio ambiente, para mim... Já nos anos 70, eu fui para a Suécia, fui para a Alemanha, não sei o quê, já se discutia essas questões. A expressão eco-desenvolvimento foi inventado por um amigo meu, Inácio Sack, que se chama ele, está vivo, mora em Paris, nasceu da Polônia. Bom, então, essas coisas são importantes. Você tem que ter uma formação, e tomando em consideração essas várias dimensões. Não dá para resolver tudo de uma vez. Você pode dizer, Bom, você foi presidente, o que você fez? Eu fiz o que eu pude, você tem que lutar. Pensa que é fácil você lutar pela igualdade, não é nada fácil. Mas eu vou dar um só exemplo. Eu fiz um projeto lá que, era, que está na Constituição. Eu mandei o Eduardo Jorge, meu assessor, nós regulamentamos todos os itens da Constituição que dizem respeito a imposto. Tem na Constituição que tinha que haver uma taxação para as grandes fortunas. E pedi ao Roberto Campos que concordasse comigo. Então o projeto era meu e do Roberto Campos. Não adiantou nada. Passou no Senado, mas nunca passou na Câmara. E não só isso, eu levei muita paulada, até mesmo gente muito próximo a mim, por causa do imposto da grande fortuna. Também houve depois uma discussão sobre a questão da bolsa. O Eduardo Sobrici, que Eu votei a favor do projeto dele, mas eu digo: isso é um instrumento que foi proposto pelos americanos, é um instrumento de mercado, não sei o que e tal, mas eu, ele tinha razão. Agora está se discutindo. Nós vamos ter que discutir o seguinte: essa crise que está aí. Essa dívida que nós estamos fazendo e vamos fazer mais, vai ser paga. Por quê? Aí, aí que a onça vai beber água. Quando nós dizemos, quem é que vai pagar a dívida? É, vamos, vamos distribuir ou vão ser só os pobres que vão pagar a dívida? Através de, de impostos que cai sobre a classe média sobre os pobres. Ou vamos distribuir ou não vamos? Então, é essa a questão. É política. E a política é briga. E não é fácil. Não nos iludamos. Aqui é vocês todos têm experiência, sabem disso. Não é fácil. E nós temos que ter energia para chegar, pelo menos, enquanto tivermos a energia, usar a energia e falar, e lutar, e brigar. Porque nós estamos num momento crucial do, 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 do nosso país e nós estamos mal posicionados no mundo. Podemos estar melhor, ficar melhor. De repente, nós temos consciência de nossa responsabilidade, assumir a nossa responsabilidade e lutarmos. Não somos só nós que estamos aqui falando. a e nós, nós três aqui que já somos calejar essas coisas, é convencer os outros, ou você vai, você não, não, não acredita na violência, você tem que ter que cuidar na palavra, e a palavra é muito importante, tem que falar, tem que dizer, tem que rasgar as, as teias de aranha, eu comecei dizendo, tevendo nisso aqui, quando nós fizemos a pesquisa sobre negro no Brasil, a ideia era da Unesco, a ideia era de mostrar que havia democracia racial, nós mostramos que não havia, porque não havia mesmo, uma coisa diz respeito a, a, a tudo. o a Covid, essa enfermidade que está aí, não adianta eles querer esconder. Vai aparecer, porque nós temos um cadáver pela rua. Né? Eu espero não, que não se chegue a esse ponto. Eu espero que a gente consiga. Eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade, inclusive agora, no diante da pandemia, não é hora de começar a dizer, bom, já está todo mundo, todo mundo fazer manifestação, se juntar. Não, a coisa está tá ainda muito quente. Não houve ainda claramente uma tendência à diminuição das mortes e do contágio, temos que ter cabeça, temos que fazer as coisas com equilíbrio. Acho que para isso, mesmo que estamos fora do jogo do poder, é que nós servimos o nosso testemunho e dizer o que nós pensamos. É isso que eu penso.
2: É, passamos por vários problemas aí do Brasil e eu queria, é, ministro Ciro Gomes, é, voltar à questão do, dos negros. É, no governo, na, com a estabilização do plano real que vocês fizeram, é, houve uma, uma parte muito grande, uma inclusão muito, muito grande de pessoas, de brasileiros da, na, na classe média. Depois, o governo Lula, principalmente, fez uma forte inclusão. Também fez um movimento de inclusão, inclusive de, a, a, dirigindo é, diretamente a questão racial é, de forma bem robusto que tinha começado no governo Fernando Henrique que continuou mas agora a gente tem um retrocesso tem na Fundação Palmares alguém que disse que o movimento negro é uma escória e tem é, um um governo que é, um presidente que durante a campanha fal falou de arrobas para falar o um peso de um de um é, negro eu queria que é, é, conversar eu queria saber a sua opinião sobre como fazer para isso andar mais rápido não e não retroceder de forma tão dramática como agora
1: eu penso, comovidamente, que o Brasil precisa celebrar um projeto nacional de desenvolvimento. É muito rápido falar isso, mas cada palavra dessa importa num conflito político que nós estamos perdendo. Perdendo no imaginário da elite, que, no sentido sociológico do tempo, tem um papel central, né, No pelo menos é aceitar metodologicamente essa discussão. Projeto supõe você identificar um problema, afirmar uma solução... Estabelecer prazo, meta, avaliação, controle, orçamentação, quanto custa, quem vai fazer, se eu por iniciativa privada, iniciativa mista, iniciativa estatal, enfim. Uh, e, e o Brasil não tem nada disso. Ninguém hoje é capaz de dizer para onde nós estamos indo, para em qualquer setor. E nada sério educação, saúde, infraestrutura nada sério acontece no lápis de um mandato, de um mandato ou de dois mandatos. Nada sério. E falta ao país, então, recelebrar projeto que foi banido, inclusive, pela mitologia neoliberal. Nacional por quê? Porque a ilusão da globalização desconhece, se oferecendo como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, que as condições objetivas de trabalhar, de produzir, de ter emprego, de pagar salário, de pagar imposto, não são globais só vê a personalidade do capital que financia o vanguardismo produtivo, não tem nem as expressões em português, seed money, angel money, não é? venture capital, nada disso existe na vida brasileira, sem falar na tosca taxa de juros que há 30 anos é a maior do planeta Terra. E não estou condenando ninguém. Há razões para se especular por que, que isso aconteceu e como sair disso, que é o que eu acho que oportunamente temos que fazer. Por isso que nacional não pode ser uma, uma coisa antiga, old-fashioned. Por quê? Porque o nível de maturidade tecnológica, que é essencial à modernidade produtiva, não é global. Pelo contrário, nem nacional é mais. Quem vê a diferença entre um trabalhador do Google, lá na Califórnia, com um mexicano, de, migrante ilegal, que está despachando um, um sanduíche para o trabalhador do Google, na mesma lugar, no mesmo quarteirão, vê o que eu estou dizendo com clareza. Você está apartando a humanidade numa minoria que tem uma expectativa de consumo robusta e sofisticada e uma esmagadora maioria, especialmente entre os jovens, que é o que mais me preocupa, a quem só se dá frustração e revolta. Falar em democracia para um jovem que deseja ter um punhado de coisas que a vida não lhe permite ter é quase cruel. E, por fim, escala. A China vai mostrar isso, mas as vanguardas globais elas tendem por mega fusões, elas, elas trabalham com quantidade tão grande que os seus produtos e serviços acabam sendo dramaticamente mais baratos do que custa produzir o rival local. E o Brasil, sete em cada dez empregos, vem de pequena empresa. Então, um desastre completo se você perde a noção de projeto de nacional. E desenvolvimento no Brasil virou um subproduto. De novo, eu quero discutir isso oportunamente, porque agora é hora de dar um sinal forte, simbólico, de coesão de quem tem responsabilidade na proteção da democracia, da vida e dos empregos que estão sendo destruídos. Mas, oportunamente, nós temos que discutir que o Brasil não tem mais compromisso com o desenvolvimento. Na medida em que a gente estabelece que variáveis macroeconômicas, tais como câmbio, é, conta pública, superávit primário, e, 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 e estabelece uma variável de inflação dita exante, sem considerar as coisas todas que estão acontecendo na vida... O subproduto é o desenvolvimento e todas as suas consequências, emprego, renda, etc. E isso nos traz a concretude. Esta miséria, ela explode no Brasil, multiplicado por cubo ou quádruplo, nos negros e nos, e nos, e nos, e nos pardos, nos, nossos antigos mamelucos, os caboclos, que é de onde eu venho, que sequer tem uma consciência internacional que possa lhe ser referência. Então eu de vez em quando sou chamado de coroné com esse lindo sotaque nordestino porque sou daqui. Então a sociedade brasileira, a nossa elite, mas o Fernando Henrique tem toda, o presidente Fernando Henrique tem toda a razão. A nossa sociedade cresceu e foi educada sob o estigma da discriminação. O preconceito é inerente à nossa vida, no, inclusive no linguajar. Eu mesmo tenho que reaprender todo dia sendo ancestralmente solidário com a causa das pessoas. Mas qual é a razão disso ser assim no Brasil? é que na América eles foram a uma guerra civil, eles apartaram a nação em armas por causa desta questão. Mesmo assim, vencedores aqueles que, que, que aboliram a escravidão, eles regulamentaram a emergência dos negros em escola para não deixar entrar no ônibus, para não deixar entrar no banheiro. É bom a gente lembrar disso. A elite portuguesa é diferente. A elite portuguesa cuidou, Gilberto Freire mostra isso. Né? Quem mais sabe citar essas pessoas, e Florestan Fernandes, de quem foi ilustre parceiro aí, intelectual, é o presidente Fernando Henrique na condição de sociólogo. Mas quem estuda as raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, mostra que os portugueses fizeram um esforço, que é de onde vem essa história de democracia racial. O esforço era de diluir esse componente étnico né, da, da, da vida brasileira para que a elite pudesse fazer o que fez. O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão. Nós fizemos o quê? Lei do sexagenário, ou seja, o, o escravo, numa época em que a expectativa de vida era 47 anos, era liberto aos 60, ou seja, desonerava o patrão de ter que sustentar a, a comida do, do sem movente que o nosso Código Civil considerava o negro escravo. É, o Brasil é, é, teve 320 anos de escravidão. Não é? Depois nós fizemos a lei do ventre livre, que era libertar os, as crianças e a ideia do, do, da miscigenação, que os portugueses, de, a, diferente dos espanhóis, acabou criando um pouco essa, essa pasteurização da identidade. E a tragédia agora não pode ser resolvida fora do ambiente de superação da miséria e da desigualdade. Claro que tem que ter cota, claro que tem que ter a clareza de que 75% dos mortos pela polícia são negros, pardos, jovens, pobres da periferia da favela. Tem que ter clareza de que a população carcerária, quase 80%, e veja, o Fernando Henrique era presidente, nós tínhamos 260 mil presos. Hoje nós temos quase 800 mil brasileiros presos, tudo jovem, tudo negro, tudo pobre, nessa luta estúpida que nós imitamos dos americanos de guerra contra as drogas. Portanto, discutir um projeto e compreender o lugar de cada uma dessas tensões brasileiras nesse projeto é o que é inadiável no Brasil.
2: Vocês três perceberam que eu enrolei os três, porque eu falei que era um programa de 16 às 17, e estou mantendo vocês aqui, porque a conversa estava muito boa. Está muito boa mesmo, mas eu queria agora... Da última rodada, como considerações finais, eu sei que vocês têm compromisso, sei que o presidente Fernando Henrique tem um compromisso agora, mas eu vou começar pela Marina, Ciro e Fernando Henrique no final, para falar o que quiser falar, o que é mais importante nesse momento do Brasil, nessas aflições todas que nós estamos vivendo ao mesmo tempo e é, o que é preciso fazer nesse momento de mais importante Marina Silva.
0: Eu vou pegar um minutinho desse, dessa fala final, porque estávamos falando aqui do, do preconceito contra os negros e eu vi a brilhante exposição histórica que o senhor fez, o presidente Fernando é, mas Nós tivemos um fato agora que é estarrecedor. É, uma criança de cinco anos, negra, é colocada dentro de um elevador e o botão do elevador, controle é acionado praticamente, ninguém sabe, a Lures, e essa criança vai parar no lugar em que acaba caindo do nono andar e morre. Uma criança que a mãe tinha descido para ir é, passear com o cachorro da patroa, e a, a patroa não teve a dignidade humana, a responsabilidade ética de tratar uma criança de cinco anos como uma criança de cinco anos. Será que isso aconteceu só em função é, da, do desleixo? Ou é porque aquela criança negra foi tratada como uma criança que não merecia cuidar? Com certeza, aquela criança não sabia nem mexer no elevador. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei no elevador foi na loja 4400 em Manaus, eu nunca tinha entrado, eu fiquei um tempão tentando achar a porta de saída e entrei em desespero. E eu vi a criança sem saber o que fazer dentro daquele elevador. Então, a discriminação racial, ela é algo que é perverso, que está enraizado na cultura, na estrutura econômica, em todos os lugares. E é preciso combatê-la dentro dos espaços da ciência, dentro dos espaços da política, dentro dos espaços né, é, do bom senso e é isso que eu queria deixar como mensagem, né? que a gente possa, né, nesse momento, estar unidos em torno de um projeto de país e não de um projeto de poder, de uma visão de reconstrução da nossa nação e não apenas do calendário das eleições. É isso que vai fazer a diferença e que vai reconquistar o laço social entre uma população que está desiludida, não é, e as lideranças políticas que ela é que tem que decidir quais são.
2: Tá certo. Agora eu vou pedir para o Ciro e o Fernando Henrique respostas mais é, curtas, porque eu, agora os homens vão é, encortar um pouco. Mulher pode falar o que for, mas aí vocês vão falar um pouquinho para a consideração final nesse ponto? O que é mais importante?
1: Ciro. Eu quero agradecer a você, Miriam, essa oportunidade, agradecer a, a essa amiga, que a, a irmãzinha que a vida me deu, apesar de sermos justos op opositores nas eleições recentes, agradecer ao presidente Fernando Henrique, volto a, a destacar a generosidade, ele com todos os títulos aceita, não é com o peso da sua liderança, da sua representatividade, debater com nós, nós outros que... É, especialmente eu que nem sempre fui tão cordial nas críticas que lhe fiz, embora sejam todas no plano das ideias, quero agradecer foi especial para mim essa essa convivência e dizer basicamente aquilo que eu queria dizer no começo. Eu entendi que esse convite com esta companhia tão alta pedia de mim não é um esforço não é em que eu entendesse claramente qual era o meu papel agora. Eu sou de um partido, sou do PDT. Eu estou numa aliança com o PSB, o PV, o, 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 a Rede, é né, que é o partido da Marina. Eu tenho clareza que nós precisamos praticar o impeachment, embora saiba que as condições práticas, objetivas, ainda têm que ser construídas numa pedagogia humilde para mostrar ao nosso povo a necessidade de salvar a nossa pátria. Mas eu compreendo que, claramente, nós temos três tarefas agora que devem unir todo mundo que for possível e que tenha boa vontade. Salvar vidas... Estão estimados 100 mil brasileiros, ou até mais do que isso, mortos até agosto. É possível evitar ainda muitas dessas mortes. Salvar empregos, a destruição dos empregos, exige uma agenda em que nós outros, gritando, falando, brigando, como recomendou o presidente Fernando Henrique, exijamos que o governo tome as providências enquanto a gente não destrói todo o tecido. E, acima de tudo, a defesa da democracia. Porém, uma fala de derradeira. Nós precisamos, na hora própria, com o mesmo respeito discutir o que, é que nos fez chegar a esse fundo do poço e como nós vamos sair disso.
2: Está certo. Presidente Fernando Henrique.
3: Bom, eu acho que o principal já foi dito aqui. Eu quero dizer só o seguinte, nós não tem esperança. Ninguém projeta futuro sem esperança. O futuro tem que ser projetado. O Ciro disse isso mais de uma vez, aí eu estou de acordo. Temos que inventar, de alguma maneira, o futuro. A responsabilidade é nossa, não é minha como pessoa, é nossa como país, como nação, como povo. Mas nós precisamos ter energia para descontinuar um futuro melhor. o então, que é esse futuro melhor, nós vamos, talvez, discutir aqui, ali, não sei o quê. Mas nós temos que estar, pelo menos agora, unidos na ideia de que, sem liberdade, não se faz nada. Sem que exista a regra que a maioria possa prevalecer, não se faz nada. Né? Então, eu acho que é muito importante que haja união. É, não estou dizendo que, não, que nós não tenhamos diferença, porque nós temos entre nós, ou, ou poderemos ter, né? e manter até. Não é essa a questão. É que, diante de, do risco maior, existe um risco real de escorregar. Não é que projeto, com sem projeto, vamos escorregando. Um caminho que não nos convém, nós temos que estar juntos, nós temos que gritar juntos não é momento de ficar recordando que eu fui contra isso, que eu fiz aquilo, não sei quem fez aquilo outro. Não, é, não. É o momento nós todos estamos no mesmo barco. E nós temos que fazer esse barco para poder para ir a pique. Porque se você não, não não mantivermos as condições de liberdade, eu já vi isso ocorrendo no Brasil. Eu fui para o exílio, passei anos fora do Brasil. Né? Não é brincadeira, não. É, o melhor que tenha sido a condição pessoal de exílio é muito ruim. Então, eu acho que nós temos que, sobretudo, manter a nossa convicção, a nossa esperança e agir em direção a um futuro melhor. É isso.
2: Tá certo. Eu queria agradecer imensamente Marina Silva, Ciro Gomes, Fernanda Henrique Cardoso, por ter me dado essa honra de estar comigo nessa tarde aqui na Globo News e queria agradecer principalmente você, assinante, que nos acompanhou nesse debate, nesse diálogo é, de domingo. Eric Bang.
0: Está certo, então. Agradeço aqui a Miriam Leitão, que mediu essa entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes, a ex-ministra Marina Silva e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado a vocês.